0: Estamos de vuelta, señoras y señores. Al fin. Charlitas en un pueblo fantasma, luego de unas semanas bien irregulares. Bien irreguleques. Irreguleques, debido a algunos acontecimientos. Bastante importantes, diría yo. ¿eh? Eh, <coughs> sí, yo diría lo más, lo más importante del mes. No quiere decir que Charlita no sea importante, <risa> solo si que puedes. somos un equipo pequeño y, claro, hubo que priorizar. Por supuesto, y además
1: había que jerarquizar y... Era importante la wea que estaba pasando.
0: Así. Sí, para los que no saben, me estoy refiriendo a el, lo que salga en el Movistar Arena. Toda la energía se fueron ahí, entonces estuvimos con, con algunos eh, temitas para grabar, eh, estudio ocupado, todo
1: el, equi todo el
0: equipo bueno, en el Movistar. Pero ya estamos de vuelta, estamos amiguetes. De vuelta. Gracias por la espera, gracias por la gente que a los que se repitieron los capítulos.
1: Sí, varias personas esperando el venidero, el venidero mm. se dieron una vuelta por capítulos previos, así que agradecemos la comprensión nuevamente, agradecemos también eh, la fidelidad, porque estaban esperando que fuera martes, este nuevo martes que sí. está haciendo, para poder escuchar charlita y además, eh, no sé qué te pasó a ti, tú igual estabas ahí en México, ya hablaremos de eso, pero a mí me llegaron, o sea, lo digo porque no sé con cuánta atención estabas, pero a mí me llegaron muchos Comentarios muy positivos sobre la segunda parte del capítulo pasado con Noam Titelman.
0: Sí, 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 sí. Segunda parte que yo todavía no, no escucho. He escuchado todos los capítulos menos este, pero como estaba de viaje, no lo escuché. Eh, pero sí me llegaron comentarios. Qué bueno. Que, bueno. que fue, una, fue una muy buena entrevista que nosotros la hicimos de una sola tirada, pero la dividimos en dos por cosas de tiempo. Así es. Pero estuvo bueno. ¿eh? A mí, a mí me gustó, la verdad, la,
1: la entrevista. Sí, absolutamente. Hizo distinciones súper claras. Y además, digámoslo, que nos no ha dejado... Tuvimos un muy buen timing, la verdad, mm. sin quererlo. Porque luego de, de la entrevista primera y segunda que le hicimos, Noama ha estado yendo, de, yendo y viniendo de un lugar a otro, hablando justamente de una serie de temas que siguen justamente desarrollándose y huyendo por el momento histórico que estamos en Chile, pues, weón. Bueno.
0: Así es. Pero me gustó que estamos como más afilados en, en entrevistas, en conversaciones. Sí, weón. Bueno. Sí. Es verdad. Podemos pensar de a dos y también pensar de a tres. Por supuesto. Vengan los tríos. Eso. <risa> Puta, el weón. Vengan te, los trigos. Te, bueno. te contagio la cochina. Sí. ¿Cómo la... se llama esa personalidad que tenés tú, que, que todos lo hablan como de... ¿En alusión al sexo o algo? Ser al, en, en psicología. <risa> Así no, pero bueno, en psicología hay algo como... Siempre dicen, ¿qué diría Freud o como muy freudiano? como Mira,
1: yo creo que una forma elegante eh, de decir que soy un cochino culiado, en serio. <risa> yo, yo me acuerdo una, cuando leí hace mucho tiempo El túnel de Ernesto Sábato. <coughs> al comienzo, eh, Juan Pablo el protagonista, va a una fiesta llena de psicoanalistas. Mm. Y dice una frase, dice como, odio a estos tipos que se visten de etiqueta y lo único que hacen es hablar de temas genitourinarios. Y yo, desde que Real. le di eso, dije, este soy yo. <risa>
0: <risa> sí estaba, soy. En, estaba en esa fiesta. <risa> <risa> yo era uno de los psicoanalistas que, que estaba hablando de pico y mm. teta y zorro. Y todas las weas. Ya, pero eso es... Pero tiene un nombre eso, ¿no? O es como... Pero, no sé. No es como estas personalidades que los psicólogos de repente catalogan. ¿no? Mira, es que para catálogos
1: digamos, la psicología está llena. Y a, no, es a la carta. No bueno. te adhieres.
0: Pero no, no. No te adieres mucho. No. Bueno, pero Roman Roy de Succession, que, bueno, gran, gran serie, no sé si ya la terminaste. No, no he terminado. El, me, me quedan dos capítulos, no había tenido mucho tiempo, weón. Bueno. Bueno, increíble increíble. Increíble serie. No, increíble. al sí, pico. Ya hablaremos algún día. Es bueno, simple. falta el especial de le hemos estado pateando porque cuando partimos este podcast dijimos, vamos a hacer capítulos sobre eh, capítulos temáticos. Temáticos. Sí. Eh, sobre cultura, sobre psicología, emociones, etc. Pero y también íbamos a abordar series y especiales. Puta, sí.
1: Ha sido una gran falta y deuda con sí. Charlita en un pueblo fantasma, pero eh, ya se vendrán cositas. Ya, ya, estamos, ya cositas. estamos agarrando vuelo, ya, ya, ya tenemos más o menos claro cómo funciona. Teníamos obviamente una organización al inicio de capítulos con fecha y todo, mm. pero nos dimos cuenta que eh, en el fondo se alargaron algunos capítulos. La
0: realidad, eh, la realidad apremia, digamos. ¿no? La realidad apremia, O oh, sí. como el gobierno, culiado. <risa> <risa> Teníamos nuestras idea pero bueno, nos dimos cuenta en el camino que sí. mejor Seguridad. Carabinero <risa> el ejecutivo y demás. Bueno, señoras y señores, eh, estas charlitas, eh, la idea de este capítulo... Ah, bueno, no presenta, nos no, no presentamos, <risa> no, nos pusimos a hablar. Sí, güey. En el micrófono 2 voy a presentar al señor Manolete Ugalde, psicoanalista, eh, psicólogo... ¿Eso es redundante o no? No, no necesariamente. Psicólogo, psicoanalista, eh, académico, escritor, poeta <risa> y, como mismo lo dijo, cerdo. Maldito cerdo.
1: <risa> y en el micrófono 2, el gran... Eduardo Carrasco, Edo Caroe, sí. ¿sí? No es mago. <risa> Además, humorista que se está internacionalizando. Ya se consagró en Chile y estuvo en los bares de México. Eh, así que, nada, felicitaciones y
0: bienvenido nuevamente a casa. Muchas gracias, amigo. Así, así es. Estuve en México eh, probando suerte. Y, en, en, en lo más fue. bajo, en, lo, en, en micrófonos abiertos, en, en bares, haciendo ah, comedia.
1: Pero qué maravilloso. Mi nombre
0: no pega nada. ¿eh? Edo Caro ya no se entiende, no, no, no pega. Voy a tener que volver al <ríe> Eduardo Carrasco. ¿En
1: serio? Sí. Puta la weá.
0: Y fue bonito. No, no diría que estoy internacionalizando mi carrera, porque la verdad creo que es mucho decir. Simplemente fui a, a aprender, como a enfrentarme a otro público y a hacer comedia. Mm. Enfrentarme a otra cultura. a Otra cultura. Que va a ser un tema que vamos a tocar en los próximos capítulos. Efectivamente, a propósito de este
1: viaje eh, que tuviste a México, yo creo que se abren harta eh,
0: experiencias extranjeras que permiten sí. pensar la temática de la cultura. Eso yo creo que lo vamos a empezar a tratar en el próximo capítulo, porque en, en, este, en esta ocasión mm. queríamos cerrar el tema de las emociones, que para sí. mucha gente fue bien importante, yo creo que porque es un tema bast bastante eh, comentado en estos tiempos. Todo Pero, ronda en torno a las emociones, todo, la política, sí. la televisión, la publicidad, la vida, esta psicología pop, uh -huh. todo gira en torno a las emociones, entonces había mucha todo gente que tenía dudas al respecto sí. y creo que dimos en el clavo eh, con el tema de eh, no siempre considerarlas un buen orientador para las relaciones eh, interpersonales y mucho menos para lo social. Justamente. Pero quedaron cabos sueltos. Eh, también nos fuimos a, hacia el tema de la política identitaria. Mm. Eh, hay algunos que no les gusta ese término, ¿eh? Como señor como Noah, el mismo, como a Noam Titelman. Como
1: el mismísimo Noam Titelman. Sí.
0: Pero, pero yo creo que ahí hubo algo, algo importante
1: que, 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 bueno, los que escucharon el capítulo pasado, lo comenté en la introducción que, que tuve la oportunidad de hacer, que él hizo una divisoria súper relevante entre la identidad de la política y la política de la identidad. ¿Cómo y, así? Cuidado, <ríe> güey. <ríe> Me asustaste, güey, <ríe> bueno, en el retorno, güey. <ríe> <ríe> ¿Cómo así, Manuel? ¿Cómo dice que dijo? Y para pa recordar, básicamente, eh, lo que me parece, puta, el, denme un segundo. El cable, el cable. Manuel el cable está de...
0: luchando con el cable del retorno. Exacto.
1: Eh, lo, lo que me pareció interesante y que creo que va a lugar con toda la conversación que tuvimos sobre las emociones, tenía que ver con, um, y, y lo insisto, ¿no? esto yo ya lo comenté el capítulo pasado, pero que a Noam le interesaba mucho hacer una distinción en el hecho que la participación política de la de la polis, uh -huh. de la organización ¿cierto? colectiva que tiene un, cualquier tipo de territorio sea una nación, un estado, etc. necesariamente está vinculada a aspectos identitarios, identitarios de los sujetos, sociales y por aspecto identitario como ya lo comentamos hace un par de capítulos atrás con, con la teoría de, de Henry Tachfeld, del psicólogo social nacionalizado a, norteamericano, pero de origen creo que es judío-croata o algo así, uh -huh. Eh, lo, lo importante es entender que los colectivos necesitan, entre ellos, identificarse y agruparse para generar una suerte de autoestima colectiva, de autoapreciación grupal eh, en sus propios colectivos. Y eso, eh, lo que intenta decir ta tanto Tachfeld como eh, Titelman, eh, apelando a la teoría de la identidad social, es que no hay posibilidad de identidades sociales que no impliquen esta necesidad de otros que se reconozcan y se encuentren en la autoestima. Claro, en el fondo ¿En es
0: como un argumento también para, para decir todo... Eh... Es que no se use como una especie de insulto o peyorativo para, para la izquierda, simplemente. Siempre se dice que, no, que la izquierda está atorada en temas de política identitaria, de victimismo y de superioridad moral. Exacto. Que igual hay algo de cierto. Pero, pero, <risa> sí. pero así como de, es, esa parte identitaria uh -huh. no solo es para, para la izquierda, hay identidad los nacionalismos Exacto. brasileños de derecha, también en Estados Unidos, Exacto. en Hungría y así. O sea... Justamente. Claro, y, lo que pasa es que en esta como guerra cultural fue un, un concepto que se apropió la derecha para poder... Criticar y cuestionar, claro, claro. claro. Sí, lo
1: lábil de esas identidades, lo fugace, lo, lo intransigente. Pero la verdad, las cosas que, claro, si nos fijamos en el mundo de la política, eh, todos tienen y suponen una identidad y una afectividad que es necesaria como aceite para el funcionamiento de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, de los colectivos, etc. Y yo creo que eso fue una muy buena distinción que, que se señala Noam, aun cuando él está de acuerdo... Eh, con señalar que esto que se le denomina ¿cierto? Eh, desde los estudios culturales en adelante como políticas identitarias, también él es crítico a propósito de eso, ¿no? como en el fondo que la política se movilice mm. en virtud eh, de puras singularidades, sin ningún tipo de trama que articule esas diversidades, esas singularidades sin que implique algo así como un sentarse a la mesa y negociar cuáles son los más relevantes, cuáles son los menos relevantes y que todo diálogo supone algún tipo de negociación de traición y de traducción en virtud de lo que decía Noam que esto me parecía súper interesante una suerte de ideología, ¿te acordáis que él hablaba de la ideología uh -huh. ya no en el sentido marxista como falsa conciencia sino como un grupo de postulados valóricos normativos, éticos, políticos que orientan nuestro accionar y que son esos eh, esa articulación la que puede permitir eh, poner prioridades respecto a qué negociamos a qué no yo creo que eso estuvo súper eh, interesantemente fundamentado y que abre digamos eh, un cuestionamiento a las emociones eh, como fines en sí mismo eh, en la medida de que en realidad los orientadores son marcos o estructuras de ideas más que sentimientos íntimos. Es decir, eh, yo puedo no estar completamente de acuerdo con una cierta negociación eh, porque implica ciertas pérdidas, digamos, de lo que yo supondría como la condición ideal, uh -huh. pero eh, una ideología supone necesariamente saber, cuál, como, como él señalaba en el libro, cuáles son estas líneas rojas, no? estos intransables, y cuáles otros son transables porque... Como tú dijiste antes del capítulo, ¿no? La dura realidad, ¿cómo era? Eh, hay que ajustarse a la dura realidad. Hay que o...
0: ajustarse a la realidad.
1: Eso, hay que ajustarse a la, a la realidad, ¿no?
0: Traigo a colación este... Como la principal crítica que se le hace a la, a la izquierda en general que, que ofrece otro mundo. Claro. Que, ofre, que ofrece otro... Como que otro mundo es posible. Y, y en el fondo lo que, lo que deberían hacer es, es ver las posibilidades dentro de este mundo.
1: Claro, pero la pregunta sería devolviendo... Eso como
0: volviendo un poco a lo ideal, ¿no? La... Exacto. Sí, sí, sí. sí.
1: O sea, yo creo que cualquier, eh, en cualquier política absolutamente idealista en ese sentido, eh, que supone que hay un mundo posible perfecto, por decirlo así, estoy caricaturizando, por supuesto, siempre va a confrontarse con la frustración y el fracaso, ¿no? Como, uh. como dice Freud, eh, eh, o sea, el principio de realidad coarta el deseo, ¿no? Lo, lo obliga a transar para poder necesariamente sublimar ciertas cosas y no cumplir cada una de las cosas que, que nosotros quisiéramos. Yo, yo creo que lo había comentado esto en un capítulo eh, anterior a propósito de la película de Bruce Almighty. Uh -huh. ¿Te, sí, ¿Te acordás? De los mails. De, de los mails, ¿no? De que, que <coughs> si, si se cumplían todos los deseos al mismo tiempo que da la zorra, sí. yo creo que de alguna forma eso es un hecho, ¿no? Uno puede ser el orientador. La, la fantasía y los deseos que, sobre todo, y esto lo señala de, de modo muy interesante un autor que se llama Jean-Luc Nancy, que tuve la oportunidad de estar leyendo ahora, en un texto que se llama La comunidad inoperante, traducida por un profesor que le mando un saludo a Juan Manuel Garrido. Y que él lo dice claramente, ¿no? Dice como la comunidad, en estos términos ideales, ¿no? Tiene un nombre. Y es muy radical lo que dice Jean-Luc Nancy. Tiene un nombre, se llama nazismo, ¿no? Y es como, yo, que, yo leí esa weá y dije como, ¿qué, ¿qué está intentando decir este tipo, no? Y es que cuando uno tiene un sueño, ¿no? Eh, rígido de lo que es una comunidad y lo impone y lo transforma, eso tiene costos que son demasiado elevados, ¿no? Al punto de que cualquiera que se desajuste de ese ideal no merece la pena de ser integrado, sino uh -huh. eh, o corregido o eliminado. ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, lo que intenta decir, estoy acá parafraseando a Nancy, que un, un gran golpe a la, al problema y a la cuestión de la posibilidad de una comunidad, eh, que no es que no exista, sino que hay que repensarla, eh, no puede ser la fantasía de que vamos a estar en una condición de totalidad absoluta, de pura intimidad, ¿no? de puro encuentro, de puro flujo, sin ningún tipo de roce. ¿no? Y, y yo creo que una política más realista asume que hay otros mundos posibles dentro de este mundo, pero asumiendo que esos mundos posibles necesariamente van a implicar roces, tensiones, cuestiones irresolutas, eh, eh, oscuridades, falta de transparencia, etcétera, etcétera. Contaminación, que es una cuestión que también hablábamos hace un, una ses unas sesiones, güey. Me da con decirle sesiones. las sesiones nomás, y la weá que queráis, güey. Eh, y eso me, 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 me daba vuelta a propósito de, de, de una cierta fantasía que, que me parece muy problemática en nuestros tiempos y sobre todo para, para nuestras generaciones millennial y centennial, ¿no? Para las generaciones, digámoslo, más, más jóvenes. Y es, eh, voy a decirlo así, ¿no? En, un, en el marco, que algo que yo creo que quedó un poco eh, flotando a propósito de, 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 un, de una izquierda a la cual yo, yo me considero parte, me identifico con una izquierda que busca cierta justicia, ¿no? Cierta igualdad, etcétera, pero que es una pregunta que yo creo que um, evitamos continuamente, ¿no? La voy a formular ahora y no sé qué pensáis tú, ¿no? ¿Y qué es lo que Freud denomina como mecanismo de la desmentida? ¿no? Cuando nos confrontamos a algo tan angustiante que podría destrozar todo lo que somos, ¿no? toda nuestra identidad, hacemos como si en realidad no existiera. Y con esto lo que quiero hablar es como una, una pregunta que es muy grave ¿no? y es la pregunta de qué otro mundo es posible realmente dentro de este mundo que es un mundo, llamémoslo así, completamente industrializado y neoliberal. ¿no? Uh -huh. como, y cuando digo eh, industrializado y neoliberal, lo que estoy intentando uh -huh. de okay. señalar es que los grandes movimientos de capital y de producción siempre suponen, digámoslo, el intento sistemático de disminuir los costos por sobre las ganancias. Uh -huh. Y esa lógica, como lo habíamos hablado en un montón de otros capítulos de estas mismas charlas y de las que están incluidas en Free solo suponen algo bien, bien terrorífico, ¿no? Y es que gran parte de nuestros consumos, gran parte de nuestras acciones, gran parte de nuestras interacciones, a la base supone algo bien demoníaco, que es que, querámoslo o no, eh, participamos en cadenas de explotación. Suena muy fuerte lo que estoy diciendo igual, Gwen, pero si lo pensáis, mm. es como, no, no sé qué, qué pensar, o sea, si te hace sentido lo que estoy diciendo o... Hasta el
0: momento sí, pero siento que no has terminado la idea. No he terminado la idea, sí. Pensé que queríais decir algo y por eso... Pero lo que, lo que quería eh, comentar... A, a grande... o, sea, o sea, yo creo que lo hablamos en el capítulo del consumo sobre esta... Eh, sobre, sobre el malestar, en el capítulo del malestar. Claro. Ese, ese, malestar, ese a de, malestar intrínseco a pesar de todo el bienestar. ¿Cómo puede haber tanto malestar en, en sociedades de tanto bienestar? En donde, mm. donde te puedes mover hacia todos lados, comer lo que tú quieras, viajar como nunca antes. O sea, somos una de las generaciones más privilegiadas de la historia, pero aún así hay un malestar eh, como soterrado. Claro. Y quizás eso tiene que ver con esta con estas, eh, sensación de estar eh, participando de estas cadenas de explotación que imagino vas a, vas, a, a vas a comentar ahora. Pero pero también tiene que ver con esta necesidad de siempre estar eh, compitiendo mm. y en esa competencia hay muchas eh, como trabas morales que uno va,
1: que las que se confronta
0: exactamente sí. como que son hay muchas trabas morales que uno va simplemente es, es, es superando o saltando o sorteando en, en, en realidad y eso como que te pasa la cuenta inconscientemente sí. o sea como de, de ahí ese Justamente. ese malestar cuando o sea, es una de las formas que me
1: parece muy bacán lo que estoy diciendo, solo quiero complementar. Esa uh -huh. es una de las formas de comprender el malestar. No es la única. Sí. Pero ahí hay un punto que me parece esencial, al menos en ciertos grupos más privilegiados, más o menos privilegiados, que son justamente, como dice el Carlos Peña y todo esto de la teoría de las modernizaciones, uh -huh. que han recibido las horneadas de modernización y de mejora de su vida, viven este desazón en virtud de, de esas pequeñas confrontaciones morales continuas uh -huh. que, que tienen que saltar, hacerse los hueones o hacer algo Eso, al respecto, sí. ¿no? Concretamente, para decirlo en, en términos simples, ¿no? <ríe> uno puede ser muy vegano y querer evitar que mueran animales, lo que me parece absolutamente válido, mm -hmm. que es algo que tú mismo habláis en el show de, de lo que salga, ¿no? Como estas contradicciones internas del, del asunto. Pero, siendo vegano, uno ve, y por ejemplo, el 99% de la producción argentina de soya, que es una de las cosas que consumen harto los los veganos, ¿sí? eh, yo fui vegano y consumía fundamentalmente soya y eh, por la proteína que tiene, bueno, el 99% es transgénica. Y ahí viene un doble problema, ¿no? como mm. ya, ok, no estoy eh, matando animales, pero estoy participando de cadenas productivas que financian a Monsanto y que Monsanto es una empresa que destroza el planeta, que destroza a los grandes, eh, o sea, a los pequeños eh, cultivadores, que además le quita las patentes y la propiedad de las semillas a los países y se la queda en una gran industria transnacional. Entonces, cada vez que yo como soya, y que creo que estoy generando menos impacto, estoy generando otros impactos que implican en la explotación y en la ganancia de ciertos sujetos. O puede que yo eh, no coma eh, soya, sino como pura, no sé, lechuga. O tomate, y bueno, uno ve, y gran parte de la producción de muchas de las hortalizas y los vegetales son transgénicas también, pertenecen a Monsanto, y ahí uno se mete sin quererlo en una cadena, ¿no? O cuando yo agarro mi iPhone, eh, las condiciones de producción del vidrio que tiene el iPhone implican, como se ha dicho una y otra vez, la explotación de niños en Sudán y Sudáfrica que sacan el mineral...
0: Y en el Congo, los niños que sacan cobalto. y Cobalto
1: y toda la hueá, ¿cachai? <coughs> o, eh, no sé, yo intento evitar algo, pero ocupo ropa chain, que implica la... Eh, la muerte de una serie de sujetos y la cuestión no es que yo decida querer comprar ropa chain o yo decida querer comprar ropa en grandes marcas como HM y otras porque sea un hijo
0: de la yuta, ¿no? Claro, Igual, tam también está el tema de la, de la ropa de segunda mano. O sea, hay mucha gente, weón, que se siente, eh, bueno, en la cúspide de la moralidad porque simplemente compran ropa segunda mano, pero o sea, se abrió un mercado, weón, tal que hay, hay lugares que están... Repletos de, de ropa de segunda mano o, o, o de toneles como si fuera un vertedero de ropa. O sea, el desierto, Ese. la otra vez viste la foto en el desierto acá en chileno?
1: Sí, sí, sí. Chile, sí. ¿no? sí. Bueno, así era un campo de ropa de, segun, de ropa, supuestamente sí. de segunda mano botada. Eh, entonces, claro, no, ahí no se piensan las externalidades. O sea, que dentro de un sistema altamente demoníaco, le voy a llamar, ¿no? Eh, uno, por muy ético que quiera plantearse, inevitablemente va en algún punto de la cadena a generar explotación, por ejemplo, ¿no? Si yo comiera soy vegano, como soy orgánica, al mismo tiempo me visto en ropas de diseñadores que son pagadas a, eh, adecuadamente las telas, que son telas que no ensucian, ¿no? Como cumplo con todos los estándares, ¿cuál es la condición para que yo logre eso? Ser millonario. Es decir, tengo que ser de una élite para pa poder no explotar en mi consumo, pero para poder ser de la élite en algún punto tengo que ser de un grupo privilegiado que inevitablemente haga que otros grupos no sean parte de ese privilegio. Entonces, mm. estamos en un sistema culeado bien <coughs> desgraciado y yo creo que, como, como alguna vez lo comenté, creo que en el primero o el segundo capítulo de, de esta temporada de, de charlita, eh, eso no nos, no, no nos tiene que quitar la esperanza, sino hacernos entender que hay una posibilidad de esperanza o de porvenir abierto a algo distinto, pero que no va a implicar que en el trayecto hay pura pureza, ¿cachai? En, en nuestras decisiones, o que no va a implicar contaminación, o que no va a implicar ex, explotación, inevitablemente vamos a estar, por el sistema en el cual estamos insertos, eh, en todas nuestras decisiones van a haber externalidades que implican cadenas de explotación, cadenas de maltrato, cadenas de etcétera, 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 o muerte. Mm. Eh, y claro, yo, ahí creo es donde aparece esto que tú decís, ¿no? Como esta dificultad o estos embates continuos de la moralidad en la cual, eh, en la situación de regular o de medio privilegio que uno tiene, tiene que eh, jugar a este purismo
0: como para no irse a la chucha. Sí, <coughs> y sobre todo porque <coughs> no hay espacio. o sea Me gusta una, una definición de, de neoliberalismo que hace Carlos Peña en el uh -huh. pensar el malestar en el, en el que se refiere a... a al sistema como... en donde no hay ningún intersticio de la vida que no esté eh, dominado por el mercado. Justamente. Entonces, me encanta esa palabra, intersticio. Intersticio. No hay un puto lugar... Claro. ...en el cual uno pueda encontrar solaz de, todo este, de toda esta sensación weón, de estar participando de, de, la, de la peor mierda del mundo, pero que, pero que al mismo tiempo te facilita la vida y te permite hacer buenas cosas. Sí. que Es como... Eh, por un lado está esa sensación de progreso, esa, esa sensación de que crecemos como, como seres humanos, de que aprendemos más cosas, de, de que po podemos mejorar la vida de muchos, mm. pero al mismo tiempo participamos de, de esto que tú denominas cadenas de, de explotación. De explotación, sí.
1: Eh, eh, y, y esto lo, igual <coughs> lo analiza un autor en los años 70 que se llama Emanuel Wallerstein y que plantea el sistema mundo, una teoría que da igual un poco, pero lo interesante es que plantea que hay un mundo uno y un mundo dos, eh, un mundo que se beneficia de modo más o menos claro de todos, los de, de todos estos triunfos ¿no? de, de, de la modernización. Pero hay un mundo segundo, ¿no? que está uh -huh. por detrás de la bambalina, que es el que paga todos los costos ¿no? de... Eh, Digamos, todos los costos reales de la explotación, que son estos países con menor regulación, donde se van todas estas grandes empresas. Es decir, ese es el punto, ¿no? Muchas veces uno pensaría que el costo de los derechos sociales, el costo de grandes eh, triunfos civilizatorios, alguien los está pagando, güey. Y esa weá es terrible
0: pensarlo. Sí, y más, encima, y más encima son países que, que tampoco van a poder disfrutar de las bondades que disfrutaron los países que, que dominaban. Entonces, Justamente. En el sentido de... Eh, claro, ahora todos están con, con el tema del cambio climático, como de reducir eh, la huella de carbono, consumir menos carne, como todas estas medidas. Eh, porque ya aprovecharon todos los buenos de los excesos, ¿cachai? Sí, sí, justamente. Y, lo, y los otros países que, que nunca pudieron, ahora bueno, se ven sometidos a seguir en la misma mierda. Eso me pasa, siento que es muy similar a, lo, a los hijos únicos cuicos que en, en, como que en su infancia bueno, disfrutaron de todos los beneficios de, la, de tener plata y que después cuando crecen se vuelven muy moralistas y te dicen qué hacer ¿a quién por ejemplo? Un, ¿te un ejemplo? tengo varios no voy a decir nombres pero <risa> no, no te estoy pero me, eso pero me refiero a estos weones bueno, que, que disfrutaron durante toda su infancia y adolescencia bueno, de todos los privilegios bueno, que, que les le pudo dar su, su familia Exacto. adinerada pero que llegan a un punto en donde eh, empiezan con este, con este postureo moralista y, y resulta que no permiten que el resto viva lo que ellos pudieron vivir, ¿cachai? Justamente, sí. Oh, qué desagradable, Desag
1: gente, desagradable. Como que obturan la posibilidad una vez que ya eh,
0: hicieron todos los sí, goces. Sí, comiste, comiste toda la carne que pudiste, culiado. <risa> y, y, ahora, <risa> y, ahora, <risa> y ahora te bueno. pones huevón y una persona que no ha comido carne en su vida no lo dejáis. La cagó, güey. Es que es para el pico, güey. Sí, 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 totalmente.
1: Y de hecho, de hecho me, eh, estaba, estaba metido en mi, en mi teléfono buscando un meme, weón, de, de una página... Gracias por la atención
0: que le diste a lo que estaba diciendo. No, pero por eso,
1: <risa> weón, se ríen desde allá, weón. No, pero si te estoy escuchando, pues. Pero, pero lo que quiero decir es exactamente... Te quería replicar con un ejemplo que va en la línea, pero pico, es de una página que se llama Chilean Meme Atelier... Sí. que es muy interesante y no sé si te acordás que hace poco en el en Francia eh, como que hubo unas revueltas eh, sí, era, por, el,
0: por el tema de las pensiones.
1: Por el, justamente, por el tema de las creo que uno de los temas era ese. Uno de los temas era la, el, te el tema de las pensiones y del de, eh, aumento de dos o tres años de la edad de, de, de jubilación. Bueno, no, no, no me acuerdo, no, no lo encuentro ese meme espléndido, pero aparecía como lo, los latinoamericanos, los chilenos, viendo a los... A lo, uh -huh. A los franceses. Y decía como... ¡Ay, oh, qué bueno! Los franceses no renuncian a sus derechos sociales, ¿cachai? Uh -huh. Y luego decía como... La realidad de los franceses. Y aparecía la misma imagen y era como... Los franceses dicen... Que vuelva el colonialismo, ¿no? Y era como... Bueno, well, en el fondo... Eh, si uno lo piensa materialmente... No, no es completamente cierto. Pero gran parte de los países coloniales... Lograron obtener... ¿Cierto? Las riquezas y los fondos... Y el bienestar... Que lograron tener... Gracias y en virtud de la explotación que uh -huh. realizaron, ¿cacha? Entonces sus derechos sociales, lo quieran o no, eh, con vergüenza o sin vergüenza, les subyace sangre, por decirlo así, ¿no? Les subyace formas de explotación muy directas. Y, y de alguna forma me ha recordado un poco a esto, ¿no? Como lo... Eh, el, el, los hijos que vivieron toda la cerdería y ahora están en un, una posición moral. Sí. Somos los demócratas, somos los reales eh, <risa> weones santificados. luego claro, el... que son
0: como los hijos cuicos devenidos a de
1: hippie. <risa> sí, weón. <risa> qué, qué irritante, güey. Qué irritante. Además, que ser hippie, ¿no? Pedir la libertad individual y espiritual individualizada es súper fácil cuando tenéis cubierto todas mm. las condiciones materiales de existencia. Entonces yo creo que ahí hay un tema que me, me quedó rondando y que me parecía interesante como para pensar eh, el tema de la política en la actualidad. Y, y en ese sentido yo creo que eh, no, no hay un cierre propiamente tal a la temática que, que intentamos de abrir a propósito de las emociones, del lugar, eh, de las emociones como orientador. Eh, y del lugar de las emociones como orientador en la política. Yo creo que ahí lo que intentamos hacer, más que agotar el tema, y yo quiero, cl eh, quiero clarificarlo, precisamente por, porque hay gente que, eh, gente que sigue el programa que muchas veces dicen como, bueno, ¿y dónde está la respuesta? No? La verdad es que no, no sabemos dónde está la respuesta. ¿no? Eh, pero nos interesaba como inteligir y abrir ciertas luces y ciertos caminos a, el, el, a la temática de, eh, de, de la comprensión de la actualidad a propósito de este hilo de la individualidad y de las emociones y yo creo que esto va a seguir eh, viniendo una y otra vez porque es un tema súper eh, vinculado a lo contemporáneo la individualidad el consumo la singularidad la emocionalidad la intimidad y, y todas esas weas en los próximos capítulos obviamente va a volver a aparecer pero yo creo que sería eh, bueno y nos interesa ir cambiando un poco el tema no sé qué pensáis
0: eh, <coughs> bueno tenía la duda sobre qué era exactamente lo que considerabas que no se había cerrado eh... O sea, yo concretamente creo que algunas cosas del capítulo pasado no se cerraron
1: porque no tuvimos el tiempo para hablarlo. Una, eh, que más o menos intenté yo creo que como desarrollar una de la B, una, una beta hipotética nomás a propósito de eso, eh, a propósito de esta angustia del sistema demoníaco ¿no? y cómo nos transformamos en puristas, que era esta pregunta que tú le hiciste a Noam, eh, que no alcanzamos a contestarla, no es que se haya hecho el Larry. Eh, podría haberse hecho el Larry, pero en realidad no, no lo creo, porque no insistimos en preguntarle, que era sa a saber eh, cuál era la responsabilidad de la izquierda en, lo, en la amplificación de la, de la uh -huh. derecha y de, como, y de la alergia que le tenía la ciudadanía a la izquierda. Uh -huh. es una, una de las preguntas que no se contestó y alguno, eh, como, no sé cómo llamarle, escucha o gente que ve... Y, auditores. Auditores, es que también hay gente que lo ve por el podcast en estudiosneerland.com Pero lo escuchan también. Sí, también lo escuchan. Nos ven y nos escuchan, pero llamarnos, bueno, en fin, pico con la wea. Siempre voy a tener, pro, pro, bueno, los que nos siguen eh, los capítulos, eh, me, me comentaron un par de veces esta cuestión, que es algo que no se termine de cerrar. y que yo creo que
0: es una pregunta que requiere demasiada autocrítica. Sí, pues de parte de, sí. de nosotros. De Ahora, no, no fue bien autocrítico en general. Su libro es, es bien eh, autocrítico con la izquierda, igual. Es que no hay posibilidad de
1: aprendizaje, como dice Habermas, eh, no hay posibilidad de racionalidad y de aprendizaje si es que no hay el
0: ejercicio de la operación de mm. crítica. Claro. Pero, crítica, pero esa pregunta de cuál es la, respons la responsabilidad de la izquierda en el auge de la, de la derecha radical o la extrema derecha en el mundo. Mm. Eh, sí ¿Sabes qué? eso podría dar hasta por un capítulo solo. Ahí tendríamos que invitar a algún. Tendríamos que invitar a alguna huasha, que salga, Algún weón que, que, pues bueno. que, ¿Eh? <ríe> que salga responsable, ¿Algún que salga responsable de la wea que pasó?
1: <ríe> no, eh, claro. Y, y que evidentemente la izquierda no es responsable. Tiene una responsabilidad en, en lo que ocurrió. Digamos. Buen
0: matiz. Sí. Buen Para que
1: no crean que. O sea, yo soy de izquierda y soy del frente amplio. Responsable. Que, hasta que me echen. Responde, claro. pues, Tú, pues, Responde. responde. Pues.
0: Exijo explicaciones aquí y ahora. Así que. Sí, pues, sí, pues, 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 responde, pues. porque tenemos a estos weones escribiendo la constitución ahora, weón. Y, y, y lo otro que, que me, me dio.
1: Que también. Otro, otro, otro de los temas que creo que también se vincula a esta pregunta. Que, que Noam no eh, alcanzó a contestar del todo, porque yo insisto, creo que no, no le dimos, no dimos el tiempo por los límites del programa. Fue una weá que me pareció súper interesante, que no desarrolló del todo, eh, y que va a necesitar una cierta elaboración de parte de él teórica. A saber, cuando hablaba del bucaque, o sea, mentira, no hablaba del bucaque, de bucaque.
0: ¿De ¿no? buqueles,
1: sí. Eso, saquen los bucaques a las calles. ¿No? <risa> hay cachao que no sé hay hartos taxistas que es como hueón imágenes de que del bukele, de bukele sí. Sí, pero prefiero decirle que porque me, me parece más gracioso <risa> bueno entonces el, el bukele que, que era la figuras como bukele lo que intentaba demostrar el, eh, que me parecía muy interesante y algo que no supo leer esta izquierda en su eh, necesidad de, de oh, no sé cómo llamarle ¿no? de traducción o de negociación política, que es algo que yo no, no tengo claridad ni tengo una conclusión todavía porque me, me pongo amarillo nomás, pero el punto es que hay, habría una cierta izquierda, ¿cierto?, que lo dijo así, en lo social pediría mayores, mayores derechos sociales y en temas de seguridad y de moralidad exigiría un cierto conservadurismo. Uh -huh. Y que eh, las nuevas izquierdas no supieron leer eso, ¿no? Y, el, y uno de los casos emblemáticos que decía era el caso de Bukele. Yo creo que ahí hay algo que, que no, no se logra resolver del todo.
0: Bueno, pero eso también una, una una posible lectura de la responsabilidad de la izquierda sobre la conexión con esas clases medias. justamente Que no quieren y, desprenderse y, y de, lo, de lo poco o, lo, o mucho que lograron. Exacto. Eh, y que, y que sí, coinciden en, en el diagnóstico en, en cuanto a la, a la necesidad de derechos sociales, pero mm. eh, no coinciden necesariamente en todo el resto. Sí, eh, sí. Por. Y, es, y ese resto es, lo que se, es donde, como, donde la gente siente que no se tranza y es donde te están intentando poner la pata encima.
1: Por ejemplo, en esa misma línea, esta misma página, Chile en Meme Atelier, mm -hmm. le, subía una foto de la, del discurso público de Boric, sí. en donde aparecía... Un, no sé qué cura era, yo soy pésimo, no soy muy ateo, entonces uh -huh. era como un obispo me imagino o alguna figura alta, aparecía la soa Bachelet uh -huh. y al lado la Irina Caramano, ¿no? Entonces ponían esta foto y decía algo así el meme como... Eh, ¿Cómo ve la izquierda Noam Titelman? Salía así. Po. Y, y hay algo que, que me pareció muy notable. Que una, una transición entre una Irina Caramano, que estaba vestida, muchos bromeaban que estaba vestida como dominatriz, Ajá. como con pantalones de cuero apretados, como con un cuello ya. Le faltaba como el, la, la, el collar de, de, el collar de, de punta, de, de punta mm. y se veía completamente eh, dominatrix. dominatrix. Yeah. Entonces era como la izquierda se mueve entre... Los dominatrix, la soa Bachelet, que es la nueva mayoría <risa> y un cura, ¿cachai? Yeah, yeah. Y ahí hay algo que, no, que, que, que me pareció muy notable del meme y me dio mucha gracia, mm. pero que también es muy cierto que decía Noam, y es que no nos podemos, o sea, si queremos construir una, una izquierda, tenemos que saber que existe toda esa pluralidad y esa diversidad. ¿Cómo lo integramos? Yo creo que ahí yo no tengo respuesta, porque no soy político profesional, y por eso estoy acá, y por eso me hago el weón. Pero, pero me parece que ahí hay algo también de la, de la responsabilidad de, de estos purismos que, que exigimos en muchas ocasiones mm. a, a, a los que eran distintos, ¿no? Ahí hay un segundo tema que, no, que, 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 que elaboró Noam, pero que quedó ahí como... Y que de hecho varios me decían como por, por escrito, varias y varios, me decían por escrito como... Oye, ah, ¿se viene tercera, tercer capítulo con, con Noam? Porque quedaron... Ya, eh,
0: quedaron algunas cosas. Algunas bueno quizás es responsabilidad ¿verdad? nuestra también, porque no, no, no pudimos por encontrar las preguntas para cerrar la es que otra cosa sí. intelectual también. Por mí. <ríe> Reconozcamos <ríe> el lobo, güey.
1: Pero bueno, eh, puta, el programa no se ha acabado, van a seguir
0: pasando cositas. Y van a seguir eh, viniendo invitados. Absolutamente, invitadas, invitados
1: y invitades, sí. justamente. Totalmente. Sí. Así que eso, en ese sentido me, me parece la raja. Y m, tal vez... Eh, para comenzar, podríamos abrir un poco, eh, a propósito de, de tu viaje
0: a México, si querés, eh, ¿cómo estuvo ese viaje? Bueno. A ver, el, eh, mira, fue un viaje, como dije anteriormente, no tanto para internacionalizar mi carrera, porque no, no quiero ser tan pretencioso en, en eh, mis intenciones. Simplemente fui a, fui a aprender. El cuidado después de ser un movistar, no, no quiero ser pre, pretencioso en mis, <risa> mis <risa> intenciones. No, pero es que fui a un viaje de una semana <risa> sí. uh, en mi primer encuentro eh, con otro público. Con uh -huh. Un público enfrentándome a otra cultura, hacer reír a otra gente eh, que no me conoce, que no tiene idea de mis logros, de mi uh -huh. trayectoria vital nada. Entonces, uh -huh. ese era el, el desafío. No fui como a... a a internacionalizarme. No, porque fue un viaje de una semana. Claro. Una primera aproximación. A, voy los, a... a los públicos. Por claro, ejemplo. voy a ir en un par de meses más. Eh, y, y claro, más adelante pretendo estar, poder actuar en México. Pero uh -huh. no es que quiera irme a vivir allá, ni, ni nada por el estilo. La verdad que me gusta bastante aquí. Ya, sí. bacán. Y, y soy conocido acá, lo que ya es bastante
1: pero y si <risa> sí, no lo es quería. harto claro para qué exigirle más no pero rida, se, wey, si wey. se da
0: bien pero yeah. pero la verdad que fui como en un, en un viaje bien exploratorio
1: ya yeah. y por qué lo hiciste weón, después como onda al día siguiente no dos días después de, del Movistar lo que pasa es que el viaje a México
0: estaba agendado antes del Movistar ah perfecto sí y después coincidió nomás entonces pero fue bueno igual haber bajado del Movistar y enfrentarme a que en realidad uno no es nada en otros lados eh. ¿Cachai? Te, te bajas de un escenario de dos mil, doce mil personas, pero resulta mm -hmm. que un par de kilómetros más allá, bueno, eres nadie. Nadie. Nadie, <risa> nadie. o sea, podías hacer reír a doce mil personas y después bueno, vas a sudar la gota gorda para poder hacer reír a 15 hueones. ¿Cachai? Qué fuerte. Entonces, güey. eso es bueno. Pues, también, es bueno para el ego también. Es bueno para el ego, ¿Cachai? Para Para, para ubicarse en su justa medida también. Sí. Y, Qué bonito, güey. y no, no quedarse ahí como arranado en, la, en las hueás que uno logra. Claro, No como, quiero decir salir de la zona de confort porque me no, cargas la me expresión cargas, culia, esa pero huella, Porque en realidad sigo en mi zona de confort, ¿cachai? Sí, sí, pues, sigo haciendo comedia, que es sí. lo mío, solamente que en otro lado. Exacto, exacto. Pero pero bueno, ese, ese viaje fue básicamente enfrentarse a, ¿Había a otra, ido a otra cultura. No, nunca, no.
1: Y, y fue, em, o sea, porque lo, lo que me parece interesante, tú has ido a Estados Unidos, pero ahí sí, no. hay una diferencia ya idiomática en principio, ¿no? Claro a cada uno diría puta, los dos hablamos castellano y la weá es muy radical
0: puta eh, igual hay un tema con el acento chileno que es bastante resistido en Latinoamérica yo amo el acento chileno weá. a mí me gusta pero amigos los argentinos lo odian no. los mexicanos también no, los argentinos sí, no lo odian sí. Weá. Yo, amigo, sí me han puta, llegado rumores puta,
1: yo voy tres
0: veces al año a Buenos Aires
1: y yo hablo como chileno no vuelvo hablando con Ajá. acento argentino yo tuve una polola argentina y nunca se me pegó ese sí. el acento argentino culiado porque yo amo el chileno y allá me decían, los lo furgueses argentinos, o sea, los frente amplistas <risa> argentinos, digamos, la versión equivalente <risa> de Providencia y Ñuñoa, me decían, che, está re bueno el, el acentito chileno, y la weá le encantaba, oh, me encanta cómo hablas y, y pasó un par de argentinos, incluso se les pegaban palabras... Sí, yo creo
0: que al chileno le gusta más el argentino que, que, el, que el argentino, argentino es chileno. chileno. Y, sí, y, en otro, de y en otros países eh, es frecuente que no se nos entiende, porque sí. hablamos muy rápido, porque no pronunciamos ciertas letras... Eh, y por la expresión. Seguro
1: los mexicanos sí, pues weón. Esa wea,
0: digo yo, como,
1: igual hablaban rápido. Rápido, pues weón.
0: Sí, de hecho tenía un chiste que era eh, que yo, a, a, o sea, los chilenos hablamos así de rápido, porque, o yo por lo menos, mi generación, porque durante los 80 y los 90 lo único que daban en televisión abierta era Cantinfla. <ríe>
1: Exacto. O sea, es lo rápido
0: que hablaba ese culiado. Para pico, O sea, güey. básicamente que yo que hablemos rápido es culpa de México. Entonces, no me estén juzgando por eso. Ese es, era la, el Así partía. El ya, la raja. Cero risas. Lo bueno habían olvidado
1: cantín Cantinflas hace 10 años,
0: güey. Uh, oh, la güey. Pero, claro, desde el acento, desde la rapidez al hablar, las palabras, tuve que adaptar varios chistes y algunos otros chistes que fui creando ya con palabras de, de México. Pero partí, me, me fue muy mal en algunos shows, <risa> lo que es bueno para la comedia que, que te vaya así de mal eh, y después ya fue, fui en, en ascenso ¿En y ascenso? terminé en un, con un muy muy buen showcito
1: ¿Y, y, ¿y el ascenso fue precisamente porque fuiste adaptando ciertas cosas al,
0: al público? lo que pasa es que con los, en los pocos días que estuve eh, bueno, puse harta atención en otros comediantes como, qué, ¿qué temas trataban? o ¿por qué la gente se reía? Mm. ¿Y de qué se reían exactamente? Mm. Igual es un, un periodo muy corto de tiempo como para hacer un, un análisis profundo, ¿cachai? Fue bien somero lo que, lo que logré recoger. Claro, eh, son
1: 10 días y tomaste
0: 6, pues, güey, bueno. <risa> Sí. Mira, güey, cómo me juzgáis, culiado. Yo no, yo no te juzgo
1: Ah, güey, en un capítulo culiado, weón, me humillaste. Pero porque... llegaste borracho, güey, pues, mira, yo estoy fresco,
0: lo no sano. ¡Ja, ya, entonces, eh, este esfuerzo por, por enfrentarse a otra, a otra cultura, a, mm. otro, eh, a otro acento y, y a, otro, a otra comprensión del humor, fue bien interesante. Mm. Y nos sirvió como para dar un primer piso al tema de la cultura, sí. que va a ser el tema que nos va a convocar, en los próximos capítulos.
1: Sí, tal vez podríamos pensar una, una primera división de la temática de cultura que vayamos a hablar los próximos capítulos. ¿Te, te parece que me parece. Haga como, hagamos una suerte de introducción? Porque me parece la raja con lo que, con lo que partís, ¿no? eh, que tiene que ver con el hecho que es una cuestión bien difícil de, de darse cuenta si uno no está abierto a eso. Que en realidad lo cultural, mm. uno lo nota como tal, cuando se confronta a lo otro. Es decir, uno cuando mm. se confronta a una posición de extranjero, de, extranjere, de extranjereidad, es eh, en esa condición que uno logra ver que hay un otro que tiene cosas que son diferentes mm. eh, y en esa diferencia uno nota lo cultural. ¿Cachai? Y, y es notable eso porque uno... O sea, yo me imagino que... Tus expectativas respecto a lo que iba a ocurrir a, 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 en México. Si bien no eran elevadas, no eran aquellas que terminaron siendo. No te imaginabas que iba a ser así tal como se, se generó, ¿no? Mm. Y lo que me parece interesante, además, es que eh, to, la cultura supone algo que tú también acabas de decir. O sea, primero, la condición de extranjero para identificar qué es la cultura... Eh, o más bien que lo que yo supongo como natural en realidad es cultural, ¿cachai? Como en esa Ajá, confrontación ya. se evidencia que no hay nada de natural en las formas que nosotros contamos chistes, en la forma en que la gente se ríe, en el modo en el cual hablamos el castellano que supuestamente ambos grupos eh, sí. nacionales compartimos, entonces Y además, el segundo punto que me parece interesante, que también vamos a ir trabajando en los próximos capítulos, tiene que ver con algo que yo ya comenté en algún momento contigo en Free Solo, en el capítulo de Leer lo Ilegible, y es que la cultura siempre supone una lectura y una interpretación. O sea, tú lo que tuviste que hacer de la primera, del primer show, donde partiste con tu conjunto de presupuestos, al último, fue adaptar en virtud de la lectura que hacías del grupo de personas, de la forma en que hablaban, ¿cachai? Y eso me parece también como, como bien notable, ¿no? que la, la, la cultura suponga eh, la traducción, la lectura, la interpretación de aquello que es distinto a lo mío. ¿cachai? Y, eh, y yo creo que abre también un, un segundo, una segunda dimensión que, que es súper eh, relevante y que yo creo que uno se da cuenta cuando está justamente en lugares distintos a los que uno habita y es, que, y es una pregunta por la validez eh, o el valor de la cultura, ¿no? A saber, eh, nosotros en nuestra cultura, es decir, en nuestra organización, ya vamos a definirlo mejor el próximo capítulo, eh, pero nosotros en nuestro entramado de signos, símbolos, valores y prácticas, eh, como bien digo, en ese entramado nosotros habitualmente creemos que aquellas prácticas que nosotros desarrollamos son buenas prácticas, es decir, son normativamente, estéticamente uh -huh. y en términos como de verdad las mejores, ¿no? Y llegamos a otro grupo humano y nos damos cuenta que ellos tienen otras normas, valores, éticas, y ahí se abre la pregunta, ¿cómo interpretar a la otra cultura? ¿La interpretamos como más penca que la de nosotros porque es distinta? Uh -huh. eh, ¿La interpretamos solamente como una otra cultura y distinta y por tanto... Eh, los valores que nosotros le damos a nuestra cultura son relativos, al igual que la de ellos, ¿cachai? Y puta, cuando uno va a México, eh, uno puede decir, puta, ¿cómo se llaman? Comen chapulines, ¿qué voy a comer?
0: Chapulinas, sí comí. Sí, <coughs> sí. Oye, ¿Y disculpen por, la, por mi voz durante todo este capítulo, ¿eh? pero estoy... Llegué resfriado de... Resfriado, pues, bueno. Llegué resfriado de México, güey. Bueno. Sí, puta. ¿Sabéis dónde? Aparte yo fui a Six Flags es un parque es de bueno. diversiones bueno que hay en México. Ya. Y una bueno. monta montaña rusa enorme y grité, amigo, grité como loco. <ríe> Y, pero gritaste ¿por qué, güey? porque me cogieron en un baño <risa> eso fue uno de los chistes por ejemplo que hice allá en... <risa> acá nos dio risa güey.
1: acá nos daría risa sin duda ¿y allá se rieron o...?
0: se rieron, sí, sí sí puta, rieron. sí, pues güey. Sí. ya está bueno
1: es que yo creo que siempre que uno vale de sexo, güey igual ¿ah? sí
0: no. esa es la pirula es transversal en la Latinoamérica el sí. pito se dice allá
1: ¿allá? ¿el pito? y como sí. lo
0: argentino sí están cagados. Están cagado de la rica. Eh, Sí, disculpe por mi, por mi disfonía. Eh, ¿Qué me había preguntado antes? Nada, que quería saber si era porque hay chupado pico. No, disfónico.
1: <risa> <risa> en ese baño. Ya, ya, ya lo entendí. No, eh, solamente decir que ellos comen chapulina. ¿no? Ah, las chapulina, sí. sí.
0: Comí chapulina y el, el, me parecieron muy similares al cochayuyo. Todo la weá. Pero con ají, porque amigo, todo, todo pica. Todo pica. Todo es impresionante, amigo. En un, se me apretó el pecho en una ocasión. Pensé que me iba a morir.
1: Me, me comí, me comí
0: una sal, unos tacos con una salsa culiada, amigo, pero nunca había sentido ese nivel, weón, de, de, de picor en mi interior. No solo en la lengua, amigo. El, 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 para, para abajo, weón, hasta el píloro, el estómago, todo, weón. Oye, ¿y, y, Ardía. y, y es real esa
1: hueá esa de que hay aquí que pican dos veces?
0: Sí, se me cayó el ano, amigo. <risa> Pero, ¿De ¿En verdad? ¿En ese mismo año? Terrible, ¿no? terrible, terrible. Y todos te dicen, eh, no, no pica. O, no, me te, huella, lo juro, te lo juro, te lo juro. Tú le le preguntaba al, al garzón o a la persona que te atendía, eh, ¿esta salsa es, eh, es no muy pica. picante? solo no, un poquito, no, no pica nada. Amigo, probé la que se, se me caía la boca, la boca amigo. Man. De verdad, sudaba, era terrible. Ahí, y, claro, para ellos no pica, bro, Exacto, hueá. Y uno se va a la chucha. Sí. Y, y eso es
1: lo que me, me, me parece interesante, que uno puede encontrar que esas prácticas culturales alimentarias, digamos, mm. son igual bien de alteridad, no bien otra. Pero uno puede decir, puta, a ellos les gusta lo que pica, su cultura hace eso, es otra cultura con otros valores, mm. equivalente a la mía. Bien. Ahí parece que no hay problema. Pero cuando uno ve culturas... Y ahí es donde realmente parte el problema, ¿no? Donde es posible valorar una cultura en virtud de su diferencia o no, o cada, uno, cada cual con lo suyo. Y uno va a culturas oriental, medio orientales en donde se oblea el clítoris de mujeres a los 12 años y uno ahí se interroga,
0: pero. Ah, claro, la, tengo, la, la ablación del clítoris. Ablación, que estaba presente exacto. como en dos o tres países en África. En, en, en África, sí, sí, exactamente. Oh, eh, oh, oh, oh.
1: O, bueno, otro tipo de prácticas, ¿no? Eh, Machistas. Eh, homofóbicas,
0: xenofóbicas, que son
1: muy brutales, uno ahí, que dice? Como
0: Sí, güey, eso nos vamos a meter en un, en un buen tete ahí, amigo. En un buen debate. <risa> Pero
1: por supuesto, sí. yo, yo creo que ahí hay que tomar posición respecto a la interpretación que hacemos de, de las culturas. Entonces, por eso digo, en una cultura más o menos similar, con diferencia mm. culinaria, unos comen ratones, claro. otros comen perros, otros murciélagos. Bueno, y... pero igual ahí
0: hay un tema, ¿no? Porque para, para nosotros, por ejemplo, el que se coma perros o gatos es una weá terrible, inmoral. No, no, o sea, para ti, weá. ¿no? No, no pero como, como cultura occidental. Claro,
1: obvio, obvio, obvio. No, yo, justamente, es una cuestión chocante, pero uno puede llegar a interpretarla mm. a diferencia de prácticas... Eh, de, de ciertas formas de tortura o de maltrato sistematizado, eh, no sé, lo que pasó en el Mundial reciente de fútbol, claro. en donde las mujeres tenían que, eh, no podían ocupar el pelo suelto, en mm. una serie de prácticas de restricciones de libertad que, inter que interrogan mucho más radicalmente como que decir, ah, no, somos culturas distintas, cada uno que haga lo suyo, ¿no? Mm. Y ahí hay un problema, eh, de lo que vamos a denominar como relativismo cultural. Eh, que, que es problemático, ¿no? Cuán relativo puede ser el, la evaluación y la valoración que hacemos a una cultura, ¿no? A una organización social con símbolos y con prácticas que puede llegar a eh, atravesar los límites de lo que denominaríamos como derecho humano, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí yo creo que hay, hay temas que son súper interesantes y, y atractivos, ¿no? O, o cómo eh, uno pensaría que culturas muy eh, evolucionadas tienen una serie de prácticas y tienen otras que son muy retrógradas o maltratadoras, claro. etcétera. Yo creo que ahí
0: va a haber una serie de temáticas que van a ser súper eh, relevantes de abordar. Mira, esto desprendo dos cosas. Primero, que voy a tener que leer más que la chucha. ¿eh? Así es. Y segundo, que un, un antropólogo eh, caería perfecto en, como invitado. Sí, yo creo que una antropóloga... Antropóloga, eh, sí. Claro, sí, un sí, antropóloga, sí. Claro, una
1: antropóloga o una socióloga eh, digo, antropo, di, diría antropólogo o, antrop, eh, o sociólogo, pero lo que quiero decir es que yo creo que podríamos invitar a una mujer, dado que hemos invitado... Además que hay muchas mujeres que trabajan justamente en, eh, teóricamente en este ámbito. Eh, en el caso anterior ocurrió que no habían tantas mujeres que, que trabajaban en, en, en esos ámbitos. Sí, totalmente. Habría que pensarlo, ¿no? Y no repetirnos el plato con nuestra querida Constanza Tizuña, a quien le mandamos saludos.
0: Uno de no, para... los capítulos más escuchados.
1: Ha ¿Ah, ah, sido sí, uno de los capítulos sí. más escuchados. Qué bueno, güey. Puta, güey, yo no tengo esas. Mándame las métricas. La estoy inventando. <ríe> Puta, el culiao, güey. Me carga que te creo siempre todas esas, güey, güey. Así que sí, yo, yo creo que ahí hay algo y, y, y de hecho eh, yo creo que para, para el próximo capítulo y para que sepan nosotros ya tenemos más o menos una referencia pensada a trabajar. Teóricamente, eh, para el puta la hueá. Sí, wea.
0: próximo capítulo empezamos con Cultura, señores y señores.
1: Se viene con un gran conocido eh, teórico argentino eh, que probablemente varios de ustedes ya conocen, eh, radicado justamente en México, el vive hace como, no sé, 30, 40 años en México, que se llama Néstor García Canclini que es un an antropólogo, como bien digo, eh, argentino. Y él es, digamos, como Sigmund Bauman con la modernidad líquida. Eh, este culiado es con la cultura. Puta, si sí hay un culiado que habla de la cultura y que es como un poco referencia. Y como
0: Binturhan con el neoliberalismo.
1: Con el neoliberalismo y el eros, güey. Uh -huh. Ya, como, puta, hizo su pime con la cultura. Como el güey habla en la UNESCO de cultura, en todas las universidades. Eh, Eso voy a tener que leer. Sí, Sí, eh, cultura, un, cultura y sociedad, creo que se llama el, el texto de Néstor Can, García Can, eh, Canclini, como insisto, un gran teórico y lo interesante que él problematiza, que es uno de los últimos temas que a mí me parece muy relevante, que vamos a ir trabajando en los próximos dos, tres o cuatro capítulos, ahí iremos evaluando en la medida que avancemos, es la idea de eh, la cultura, ¿cierto?, como lo cultivado, como lo desarrollado, como lo civilizado, versus... La eh, lo, lo no cultural, como que existiera algo no cultural, que sería lo inculto, eh, lo popular, lo flaite, lo eh, árido, como él trabaja todas estas distinciones, no también como el problema de la alta y baja cultura, por decirlo así. O sea, no solo que hayan distintas culturas en el mundo, mm. sino que al interior de una cultura hay culturas que son más legitimizadas y más valoradas al interior de la cultura que otras que son Pero mucho igual más complejas. hay más que son más complejas difíciles. que otras. Por supuesto, pero que sea complejo no implica que sea mejor necesariamente, ¿cachai? Y eso mm. yo creo que es lo que hay que ir pensando también, o sea, como quiénes son en una sociedad aquellos que pautean cuáles son las culturas que merecen ser rescatadas, salvadas. Como, yo creo que también hay, hay, Está hay bueno un eso. tema. A propósito, Está bueno. y yo creo que vamos a retomar ese tema a propósito de nuestro querido Marcianeque,
0: eh, a propósito de esta entrevista con los Beatles me encanta como de repente bueno, embutes cultura popular bueno, en... por supuesto popular. No, ahí hay otra cultura popular ¿qué es eso?
1: ¿qué es eso? Bueno, eso es lo que vamos a ver también. Porque hay, la tensión habitual es entre alta cultura y cultura popular. Claro. Y, y si te fijáis en este programa, continuamente embutimos, como embutimos, tú bien sí. dices. Se imbrican. Se imbrican, sí. Eh, se fusionan, se ponen en diálogo. La alta cultura... Se entreraman. Se entreraman. Eh, qué, qué, qué bonito. Te lo juro. Tan bo... te <risas> se entraman. Yo, yo se diría. entreveran. Entreveran. La cultura, La alta cultura, hablamos de... Puta, puro autores franceses culiados, ¿cierto? Mm. Buenos para chupar potos y escribir raro. Y. <ríe> y <ríe> cultura eh, uh. popular. En, en concreto me, me refería a Foucault, eh, pero hay otros que yo creo que también los franceses son bien, bien buenos para la cocina. Eh. Pero eh, lo que quería comentar era. Eh, si no, pregúntenle al Marqués de Sade. Y sí. eh, lo que quería comentar es que nosotros continuamente hacemos esa, esa conexión entre ambas formas de cultura. Y yo creo que ahí hay un, una hueá que vamos a pensar un poco más y es ¿por qué no? ¿Por qué sería tan novedoso o tan eh, inexplorado que uno tenga derecho o no a leer un reggaetón como lee un poema? ¿cachai? Como todas esas cuestiones vamos a ir pensando en los próximos capítulos gracias
0: a tu viaje, a México. A México. No, voy a pensar y traer otras anécdotas. Perfecto, querido. De viaje. Amigo. Me gustaría también abordar desde el humor. El ah, humor y la cultura.
1: Perfecto. Sí. Me parece la raja, la hueá. Pues, bueno. Sí. Ya se voy a preparar. Ya, nada más. <risa> Eso voy a preparar. Sí. Listo. Saludos, a la <risa> Así que nada, pues este. este, este ya, ya, ya vemos que este capítulo es un capítulo de transición, un capítulo a bisagra. De Isagre,
0: el capítulo que bascula.
1: Que bascula, sí, entre un, un, un tema y otro. Desde la política.
0: Cerraste bien emociones. lo de las emociones. No quiero que después me diga, oye, nos cerramos bien la weá, se me olvidó esto. Pico, weón. Se cierra como se cierra. <risa> ¿no? Sí, ya,
1: ya hicimos el gesto. Me parece que fue un. un el gesto de cierre fue más litúrgico que, que temático, es imposible cerrar esos temas. Hay weones que estudian, weón, 50 años los temas y no. No, claro. no 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 nos engolosinemos con la fantasía de clausura, de, y de totalidad. Y dar la
0: respuesta. Sí, no van eso. a encontrar respuesta en un podcast, amigos, por Exacto. favor. Y sí. si
1: creen eso, puta, están medio perdidos. O sea, pueden encontrar algunas respuestas, no, no las respuestas. Mm. Así que, y encontrar una respuesta, yo diría más bien que es la invitación a pensar y por tanto abrir, más que una invitación a, a cerrar, pues
0: bueno, sí Claro. Como cerrar la puerta, weón. Sí, no. ¿Qué, ¿qué sentido tendría hacer un podcast para venir a cerrar, weón?
1: No, pues, weón.
0: Mm. No, pues, weón, no, no, no tiene ningún sentido,
1: pues, weón. No. Sí, pues. Nosotros más, como, como dice un psicoanalista que me gusta mucho, Jean
0: Laplanche, dice que en general el psicoanálisis. Qué manera de manejar autores, vos, weón, porque yo siempre he sido los mismos, weón. <risa> Carlos Peña Pilar Sordo. <risa> No colega, tengo más, wean. colega mío, vean, colega mío. Oye, tu, eh, espera, antes de que vayas con el psicoanalista eh, todos los autores que va nombrando Manuel, los libros, que las citas, todo eso, lo pueden ver en Estudios Neverland en el formato podcast. Van saliendo animaciones, fotito. GC, fotitos. Bueno, de verdad, el formato en podcast es, está muy bueno. Está este, la raja,
1: weón. Sí, sí. Yo, yo lo aplaudo. Yo a veces veo... No, los ve, no tengo el tiempo para verlos completos, pero voy adelantando y veo cómo aparecen las imágenes. A veces uno menciona una película y aparecen imágenes de la película, no de la raja. Así que los, los invitamos a revisar...
0: Sí, este es, está bacán video. disfrutar este podcast en, en Spotify, en, en solo audio, pero, pero si nos ven, no por nuestra... No, Nuestras nuestra, caritas por todas hermosas, no, los, ¿eh? los carachos, ¿ah? O los carachos. Pero igual venimos con un buen outfit. Sí, bueno, mira el chiquitito venimos de bien. cuero, tú ahí ah juvenil. Sí, es como un como, ¿cómo ¿Qué? se llama el, el científico de Jurassic Park? Jeff Goldblum. Que ese no, no sé, es bueno, No me acuerdo no, el personaje, güey. No, no, no tengo idea, Creo nunca. es como una versión renovable. Ya. Yeah. ¿Y eso es bueno?
1: Sí, igual ¿Y Ewolds. ¿Y ¿Y ya. Está? <risa> Bueno, lo que iba a decir eh, con respecto o sea, a Jan Laplanche, que él eh, señala en un texto, dice como, el psicoanálisis no tiene eh, las keywords, o sea, las la palabras llave, para abrir o cerrar cualquier cosa, sino que más bien si tuviera una herramienta serían los destornilladores, ¿no? Y eso es lo que me parece muy interesante, porque el destornillador lo que hace es separar los elementos, analizarlos, mostrarlos, y bueno, ahí verás tú cómo los vas a uniendo en tu propio sentido, ¿no? Nosotros nos, nos interesa eso, como ocupar más destornilladores que llaves que cierran porque cada uno verá qué lectura tiene y por eso me gusta que mucha gente diga que charlita en Un Pueblo Fantasma no es un pensar a dos voces, sino que es un pensar polifónico porque hay gente que mientras escucha esto nos contesta, le evocan cosas, hablan con otros y otros y ahí yo creo que hay una hueá muy valiosa que en el fondo... Eh, Charlita sea una invitación al diálogo más que a obturar, cerrar y clausurar que para ese tipo de totalitarismo ya tenemos en abundancia
0: Me gustaron esas palabras al cierre. Muchas gracias querido Entonces. Sonó a cuenta
1: pública eh, Sonó a cuenta pública ¿Ah? <risa> A cuenta pública Ya, perfecto Sí, po. Y eh, como estamos en tiempos anómalos bueno, primero queríamos cerrar, agradecer Espero que les guste este capítulo. Denos seguir en el Spotify, por favor. Así es. Compartan el capítulo cuando salga para que se divulgue y se haga más conocido este programa que hacemos con mucho cariño y amor. Y también tenemos que contarles que el, la próxima semana, eh, por motivos circunstanciales, no vamos a poder grabar, si no me equivoco, ¿no? No, ¿pero por qué es eso? Eh, <coughs> porque Diego había, hecho, había dicho que no se podía grabar el próximo martes, ¿no? Ah, porque hay un especial. Hay un especial. Hay live. I live Me, no. Nos avisan. Bueno, algo, hablaremos algo, al respecto. Algo intentaremos hacer, pero si no ocurriera, vamos a intentar de romper con eso. Pero si no ocurriera, que entenderán y espero que entiendan que por última vez en el año va a haber una contingencia de que no hay eh, capítulo. Así es. Así que les mandamos un abrazo, muchas gracias y haga lo suyo, querido amigo.
0: Sean felices, gracias por escucharnos, eh, compartan el capítulo y recomiendan todos los capítulos anteriores que vaya que están buenos no se diga más esto fue charlas en un pueblo fantasma